0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Semana 4 del 2023. Voy regresando de dar las tejas de la conferencia de NADA, o la NADA como se le conoce, una de las convenciones, si no es que la convención más grande, para distribuidores a nivel, a nivel mundial. Se celebra aquí en Estados Unidos y lo organiza la Asociación Nacional de Distribuidores Automotrices, por sus siglas en inglés, NADA, National Automobile Dealer Association. Muchas gracias por eh, permitirnos estar ahí. Fue una gran experiencia. Eh, muchísima gente, eh, muchísima gente, dealers de todo el mundo. Me tocó eh, estar presente en... En dos sesiones importantes: eh, eh, la de Latinoamérica y luego la de presentación del, del modelo de distribución a nivel mundial, donde presentaron todas las asociaciones su, su perspectiva de lo que, lo que están viendo, qué tipo de eh, contratiempos ven algunos de ellos desde el punto de vista gubernamental, económico, estructural. Eh, voy a platicar un poquito de ello, voy a dar mi opinión al respecto. Este, de lo que escuché y de la forma en la que lo escuché, porque muchas veces hay que filtrar hay que filtrar el mensaje que estamos recibiendo de la emoción del expositor o de la, eh, de la perspectiva personal. no Entonces creo que voy a tratar de hacer un poco de eso. ¿Qué es lo que tenemos en esta semana 4 de la 2023, del 22 al 28 de enero? Y se acaba el mes, ¿eh? Entramos la próxima semana al mes de febrero, mes del amor. Para que no se les olvide comprarle regalito a quienes quieren, no necesariamente necesitas tener pareja para estar celebrando esa fecha. Este, una vez más, todas las noticias que tenemos están en nuestro portal de, de G20 News, es en newsworld.g20inc.net. Este, ahí van a encontrar eh, todas las noticias, las que hablo y otras más que hemos encontrado, el trabajo que hace aquí en nuestro equipo de investigación, Page y Tere, este, constantemente nos están poniendo muchas, muchas noticias de las cuales pues, definitivamente no puedo, no puedo hablar de todas ellas porque son... Son bastantes las que salen la semana, entonces tratamos de encontrar cuáles son. Eh, una de ellas, eh, inversiones, eh, inversiones fuertes, inversiones en muchas partes de nuestra industria, eh, lo cual es bueno. O sea, si se está invirtiendo dinero es porque se está buscando un retorno y si se está buscando un retorno es porque se entiende que el mercado va a seguir reaccionando, que la industria va a seguir creciendo y hay los que lo están apostando. General Motors va a invertir, invertir más de 900 millones en una nueva, eh, o en un nuevo motor V8 con componentes eléctricos. Y este es principalmente entendiendo, y, y lo vemos como que el primer destello ahí en el Corvette, que hicieron un Corvette híbrido, este, que aparentemente es una maravilla, pero es la nueva generación de los motores V8. Y entonces esta es una señal clara de que las marcas están viendo que si bien es cierto la parte de electrificación, es importante, reitera mi teoría que les platiqué todo el año pasado y que, sigo, y que sigo en ella. El tema no es vehículos eléctricos. El tema es cero emisiones. ¿Y cómo podemos llegar como marcas a cero emisiones? Al final del camino ese es el, ese es el concepto. Eh, y habrá algunos que, que sí, o sea, tendrán un, 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 un paso por algo híbrido y luego llegarán a eléctricos. Yo no estoy tan seguro que la parte de electrificación vaya a ser el, el, la respuesta del futuro. Pero bueno, por lo pronto, ahí están. Eh, aún con toda esta señal de que General Motors está invirtiendo este dinero para sus no, nuevos eh, motores V8, este, también dice que todos sus vehículos van a ser 100% eléctricos para el 2035. Entonces, este, a lo mejor es una, eh, es una parte que hace que prueben ciertas partes de los componentes eléctricos para ver cómo van a funcionar. Debe de haber mucho research dentro de esto, pero son, lo que me llama a mí la atención, no es si van al eléctrico, no es si se van a hacer híbridos, lo que me llama la atención es que seguimos invirtiendo. Y esa inversión, desde el punto de vista eh, económico, empresarial, hombres de negocios, nosotros sabemos que si invertimos es porque estamos buscando... Un retorno y un retorno importante, entonces este, esa parte me gusta. Por, por otro lado, tenemos Tesla. Tesla hace una promesa de reducción en los precios de sus vehículos. Entonces, en, en, en toda esta guerra de las nuevas startups, de las nuevas marcas, de todo lo que está saliendo a través de vehículos eléctricos, Tesla está empezando a sentir. Eh, diría por ahí pasos en el tejado en México, es de expresión común eh, pero si sí empieza a sentir algo donde dice Tesla a ah, caray, a ver nosotros aquí somos reyes tenemos que asegurar nuestro reinado este, y hasta dónde lo van a asegurar, esa es otra pregunta pero su primer respuesta empieza a ser vamos a bajar el precio de nuestros vehículos y entonces este, eso hace que empresas, no sé, como Rivian, como Lucy, tengan un poquito más de problemas para entrar. Dice Tesla, dice, del dicho al hecho, ¿no? Pero dice Tesla que está pensando en disminuir hasta un 20% alguno de sus costos, que llevarían el beneficio en el, en el vehículo. Entonces, eh, bueno, pues ahí está, ahí está, ahí está esa noticia, ¿no? Eh, cuando volteamos a ver lo que significa las nuevas marcas ahorita con Tesla, pues bueno, pues no llegan ni al, ni al 5%, ¿no? Entonces no creo que tenga mucha mucha preocupación desde ese punto de vista, pero sí empieza a mandar un mensaje también a la industria. Eh, en, otra, en otra noticia, porque sí quiero llegar a platicar de lo que es NDA, y sacamos nuestro reporte de contexto de, de, de lo que es eh, la industria del camión pesado en México, eh, Kenworth eh, tuvo un excelente mes de diciembre. Bueno, todos tuvieron un excelente mes de diciembre, por lo que se ve desde el punto de vista de unidades, evidentemente eso es algo que tenemos que aclarar. Eh, otra de las... Ah, hablando de, hablando de, de, de inversiones, ¿no? Eh, hay hay esta, esta inversión que sigue todo un tema de, de, de desarrollo, de investigación que está haciendo Honda donde está buscando entender esta parte de energía renovable circular. Esta parte de energía innovable circular, eh, lo que está volteando a ver es cómo al final del camino, entre el ciclo completo desde producción, venta, renovación, etc., estos vehículos estén regresando y podemos estar utilizando mucha de esa, eh, eh, de, de, de esa renovación, no nomás de insumos, pero de energía también. Entonces, la noticia dice lo siguiente. Eh, Honda se contacta con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, en relación con un sistema de energía renovable circular diseñado para suministrar electricidad y mantener la funcionalidad del espacio habitable y de diversos sistemas de rovers, los rovers que están en, en, en la Luna. ¿no? El sistema combina un diferencial de electrolisis de agua y alta presión de Honda hay un sistema de pila combustible que produce oxígeno, eh, hidrógeno y esto genera la, la, la electricidad. Cuando se utiliza en la Luna, pues esto se emplea para que la, siga esto funcionando, ¿no? Entonces tenemos los rovers, también lo platicábamos el año pasado, tenemos los rovers, el primer rover que se puso en 1969 que sigue dando vueltas allá y no creo que haya estación de, de, de cargas, ¿no? Entonces, es algo que también se está empezando a, a investigar, a ver qué tanto se puede, qué tanto lo podemos aplicar aquí este, en, nuestro, en nuestro planeta. Otra, eh, otra parte donde empezamos a ver una vez más dinero. Y eso es bueno, eh ojo, eh todo esto empieza a generar una cadenita. Eh, de repente son las primeras acciones las que empujan la cadena más fuerte y luego nos damos cuenta al final cuando llegaron las últimas, ¿no? Eh, BBVA en México va a impulsar financiamiento de autos híbridos y va por un 10% más de ese mercado entonces BBVA entiende, dice le voy a apostar una lana este, y vamos a ver cómo, va a poner una lana en el sentido de este, a lo mejor tasas, tasas atractivas a lo mejor planes atractivos el concepto es este quiere ir por más y en el momento que quiere ir por más, pues tiene que poner una, un, una opción atractiva para ello. Y al el estar buscando eso en un 2023 que México apuesta por un millón doscientos mil unidades, cifras más o menos oficiales de varios economistas, de las, de las asociaciones en México, eh, yo creo que el tema de ese millón va a ser disponibilidad de inventario. Yo creo que entre más disponibilidad de inventario, ese millón doscientos va a ser más fácil de, de romper. Yo le apuesto que vaya a ser más de un millón doscientos. ¿Por qué? Eh, si escuchamos las narrativas de cada una de las marcas de forma independiente, unas dicen por qué porcentaje de, de market share van, otras dicen por qué volumen van, otras dicen por qué, por qué tasa de crecimiento van contra el año anterior. Otras dicen cuál es el posicionamiento que quieren ver en sus dealers. De una forma u otra, todas hablan de diferente forma. Y cuando lees entre líneas, pues, a, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, no pudiera ser. Pero yo no he entendido una marca que en su leer no vaya por un crecimiento entre el, algunas entre 12 y otras han comentado hasta el 20, 22% de crecimiento como marca se vuelve muy interesante porque hay de dos sopas o estas, o estas marcas que están pensando crecer ese 18, 20 22% están pensando comerse a otras marcas más pequeñas pero esas marcas más pequeñas también apuestan por el crecimiento si tú volteas a ver y haces toda esta combinación de números y a mí me dan más de 1.200.000 unidades en el año, entonces yo creo que todos tienen la expectativa de que vaya a ser un año muy bueno Siempre y cuando empiecen a tener ese suministro de unidades, ese nivel de inventarios. Entonces, cuando yo leo estas narrativas, cuando yo las trato de entender, trato de traducirlas, como siempre lo hemos platicado, trato de traducirlas a lo que significan en, en nuestro negocio. ¿no? Y en nuestro negocio para mí significa un, eh, un aguas muy grande igual y si no llega más inventario. Y si no llega más inventario, lo vamos a tener que mover y si lo vamos a tener que mover, pues vamos a ser agresivos en el movimiento y todo lo que esto significa detrás de más inventario, más plan piso, eh, seguramente incentivos, seguramente el portafolio eh, de algunas marcas está creciendo. Eh, todo esto aunado a que sigue existiendo un apetito, aún con tasas de interés eh, en el nivel que están, yo creo que todos coinciden también que esas tasas de interés empezarán a bajar. No de forma radical este año, pero yo creo que sí terminan eh, siendo más atractivas. Eh, apuntan para un año de buen volumen y apuntan para un año de buenos resultados. Creo que va a haber que hacer cosas interesantes dentro de nuestro negocio. Y aquí es donde entro con, eh, con nada. Aquí es donde voy a tratar de amarrar lo de nada con, con esto que que les platico. Tradicionalmente, tradicionalmente, cuando he ido a esta convención, tienes una, tienes un exhibit hall donde están todos los proveedores, son muchísimos proveedores, es impresionante la cantidad de proveedores que hay. Eh, la cantidad de gente que asiste, son más de 22 mil personas en total ahí eh, moviéndose este... Y los invito a que vean los videos, pónganle NADA este, Convention, y seguramente van a encontrar varios videos y van a encontrar el tamaño. Y es un, es un lugar excepcional para, para hacer networking con, con, con otro tipo de, de personalidades. Pero el punto es este, y a lo mejor yo lo leí mal una vez más, pero este es mi sentir. Yo no vi urgencia en hacer negocio. Y esto es derivado de un año que viene, un año 2022, donde hubo muy buenos resultados económicos en los negocios, en todos, en todos. Este, a pesar de entre, la, la crisis económica que hubo, a pesar de la falta de producto, a pesar de otras cosas, hubo muchas empresas que ganaron mucho dinero. Y entonces yo no veía una... Una urgencia por colocar, una urgencia por eh, explicar productos. Eh, yo vi una sala de exhibición muy relajada. Y lo traduzco de la siguiente forma, otra vez más. Si lo traduzco a los negocios, quiere decir que si venimos de un año donde las arcas eh, están, están, eh, están llenas o con un eh, porcentaje muy bueno de, de, de resultados, y hay agencias que tuvieron lo mismo, muchas agencias que tuvieron lo mismo. Yo he vuelto a ver los resultados de las agencias en los grupos 20 que tenemos y los resultados fueron formidables, lo cual son muy buenas noticias para todo el mundo. Siempre tener buenos resultados son buenas noticias. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo estamos reaccionando en nuestra sala de exhibición hoy en día con nuestros clientes? ¿Estamos trayendo esta misma sensación de que nos está yendo bien? Y entonces, aguas, ah, pues, ¿por qué eso se vuelve peligroso? Porque la parte emocional, acuérdense que la parte emocional es la que me va a contagiar y me va a dar eh, los resultados de la lógica de mi plan y la táctica de mi acción. Esta parte emocional es, es el conector entre lógica y táctica. que ya hablaremos más adelante de esa teoría. Pero si yo mi, si, si yo mi parte emocional no la tengo... Y este es liderazgo 100% tuya, de tus gerentes, de poder mantener a tu gente enfocada con una visión clara de éxito. Y tenemos que tener una visión clara de éxito de hacia dónde vamos para poder conectar esta parte lógica del plan que le dedicamos tiempo en los días o meses anteriores a tenerlo listo y tenemos los KPIs y tenemos los indicadores a la parte táctica de cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a aterrizar, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a dirigir? Entonces, pues, por un lado, puedo tener dos eh, líneas muy claras de acción y una línea muy clara de visión con mis KPIs, pero la parte intermedia, esa parte emocional que hace que la gente te dé o no te dé el resultado, es donde entra ese liderazgo, es donde entra esa comunicación, es donde entra esa visión, es donde entra ese empuje, es donde entra esa lectura de nuestra gente. Y ahí... Es la parte que hoy arrancando el año creo que es la que más me preocupa. ¿Cómo está nuestra gente desde el punto de vista emocional? ¿Estamos realmente con una sensación de seguir creciendo? ¿Estamos con una sensación de romper récords? ¿Estamos con una sensación de dar mejores resultados? ¿O es una sensación... Placentera. Ya estoy en un lugar agradable, las cosas están funcionando bien, vamos a seguir que funcionen. Y es una de las sensaciones más peligrosas que hay. Prefiero una sensación de miedo, porque una sensación de miedo te obliga a salir de, a brincar de esa plataforma con fuego que en la que estás. Pero una sensación de comodidad, una sensación placentera, una sensación donde sentimos que hay que esperar a que me digan qué hacer. Y es, es una sensación peligrosa. Entonces, bueno, ahí, ahí los dejo con, con esa parte. Eh, hablando de eh, qué sucedió con eh, el sector del camión pesado. El sector del camión pesado en México, que lo conforman las marcas como Kenworth, Freightliner International, Hino, Sususo, Mercedes-Benz, buses, eh, Volkswagen y camiones buses, Scania, etc eh, son, las, eh, son las que mueven nuestra industria. ¿no? Hay tres de ellas que sin duda se separan por sus volúmenes de los demás. Este, y ya saben nosotros que lo que hacemos es decir okay, cuántos se vendieron, entre cuántas tiendas, porque al final del camino lo que aquí en G20 nos gusta es trabajar con el dealer y para el dealer el negocio es su empresa. Entonces en promedio yo necesito saber cuánto vende una agencia eh, de esto, en, en unidades nuevas que es el giro principal, hay otras entidades del departamento que son muy importantes, que son muy rentables y a lo mejor son el movimiento real de, del negocio, pero se mide por unidades porque es lo que se coloca, muy bien entonces, a nivel nacional este, ya, ya, y, y durante todo el 2022, el primer lugar lo ocupó Freightliner con 11.126 unidades, Kenworth atrás con 8.700 e International con 7.400. Y en cuarto lugar entra Isuzu con 2.800, Volkswagen eh, Camiones y Autobuses 2.500, Gino 2.400, Mercedes Bus eh, 2.200. Entonces nos damos cuenta que este rango del cuarto al séptimo lugar eh, es una diferencia real en el año de 600 unidades. Estamos hablando que es una diferencia de, en, en, en total a lo mejor de 50 unidades al mes, lo que, entre, entre toda la red, ¿eh? lo, que, lo, lo que diferencia eh, el, el, el séptimo del, del cuarto lugar. Ya entre el cuarto y el tercero sí es una diferencia de, de casi 5.000 unidades ¿no? en, el, en el año. Este, entonces, por eso decimos que estas tres marcas son las que realmente mueven el, el, el mercado en México. Ahora, al verlo por throughput, es decir, estas unidades entre el número de distribuidoras que existen entre, entre, la, entre la matriz y la sucursal ahí los distribuidores Kenworth ocupan el primer lugar, ellos promedian 13 unidades por tienda en el año mes de diciembre muy bueno, llegaron a 19 Freightliner ocupa el segundo lugar, con un mes de diciembre también bueno de 13 unidades, empatado con Scania, Scania las, los distribuidores Scania también tuvieron un excelente mes de diciembre vendiendo 13 unidades por tienda eh, International, Hino y Volkswagen Camiones este, 9 unidades por, por tienda eh, ya a nivel eh, a nivel global en el 2022 el segundo lugar lo ocupó Freightliner con 11 unidades el tercer lugar lo ocupa Volkswagen Camiones con 9 unidades y el cuarto lugar International, o sea aun cuando International es tercer lugar con 7000 unidades o sea, una 5000 unidades de diferencia contra Isuzu y contra Volkswagen Camiones, por el número de tiendas que tiene en Camiones, Volkswagen Camiones ocupa ese tercer lugar con nueve unidades, International queda en cuarto lugar con siete unidades. Lo mismo le pasa a Freiliner, aun cuando tiene una diferencia grande de 11.000 unidades, 11 unidades en el año perdón, contra 8.700 de Kenworth, por el número de, de, de negocios disponibles para vender estas unidades, Freightliner ocupa eh, ocupa el segundo lugar. Entonces, este, ahí está, en términos generales, diciembre fue un buen mes para todas las marcas, Freiliner con un crecimiento del 22%, International con un crecimiento del 40%, contra, ojo, eh, contra su mismo promedio del año pasado. Entonces, International el año pasado, los distribuidores vendieron 5 unidades en promedio por agencia, este año llegaron a 7, Freiliner 9 llegó a 11, kenwood vendía 11 llegó a 13. Eh, todas, todas a excepción de Gino, todas están por arriba, Gino no tuvo cambio 4 con 4 eh, pero todas tienen un, un crecimiento importante, Volkswagen de los que más crecimiento tiene, de vender 6 llevó, está vendiendo 9 este año meses de diciembre muy buenos para, para Freightliner, para kenworth para International eh, Gino, mejor mes del año para Gino fue, fue diciembre igual que para, igual que para Scania este, entonces términos generales buen mes Pero, y, y aquí nos vamos a dar cuenta de esto porque aquí es donde vemos lo que yo vendí en el mes de diciembre versus el promedio del mismo año, es decir, ya no comparo contra el año anterior, ahora me comparo contra lo que este mismo año, contra lo que este mismo mercado me está dando en este momento y ahí nos damos cuenta que el mes de, de diciembre fue muy bueno para, para varios Scania y Gino en primer lugar con crecimientos de más del 100%. Es decir, Scania durante todo el año vendía vendiendo 5 unidades, 5 unidades por tienda. Y en el mes de diciembre vendió 13 unidades por tienda. Gino vendía 4, vendió 9. Este, luego la que le sigue sería Kenworth que vendía 13 y se fue a 19. Entonces son los tres crecimientos más grandes que vimos en, 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 la, en el sector dentro de la dentro de las marcas, todas tuvieron crecimiento. no? Eh, Freightliner creció un 18% por su mes de diciembre. Ojo, en mes de diciembre contra el promedio del mismo año. Diciembre se va al 18%, International tiene un repunte del 28% en diciembre, Isuzu del 16%, este, y Mercedes-Benz Bus es 25%. Entonces, gran mes de diciembre se cerró bien en ese sentido eh, va a ser un año otra vez que tiene que ver con esa disponibilidad de unidades en este sector sabemos que muchas de las unidades casi todo el año prácticamente ya está vendido es cuestión de entregas es cuestión de, 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 de buenas relaciones de mantener eh, fuertes nuestras nuestras operaciones eh, apoyándonos eh, fuertemente en, en nuestras en nuestras otras áreas este dentro de NIDA, ya para cerrar hay, hay, hay dos temas. Yo les decía que, que a mí me gusta mucho tratar de entender lo que está sucediendo, leer entre líneas lo que está pasando. Eh, y, y en las reuniones eh, que existen a nivel franquicia, en las pláticas que se dan, eh, de las cuales algunas las puedes escuchar, otras te, te enteras y otras las publican. ¿no? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Todas las marcas están presionando su producción. Todas las marcas están prometiendo tener una, una buena producción, tener buena disponibilidad. Entienden los contratiempos, pero también creo que sin um, sobreprometer. Están mandando un mensaje claro de que hay posibilidades de que tengamos buena producción a partir de... A lo mejor de finales del segundo q principios del tercer Q. Y eso destaparía esta, estas proyecciones que se tienen de ventas de unidades, no nada más en México, eh, en, en, en varios lugares. Pues puede ser que terminemos teniendo un 2023 muy interesante. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Eh, y esas son las noticias de esta semana, amigos. Espero verlos aquí, escucharlos, que me manden comentarios. Eh, eh, independientemente de las noticias, si hay algún tema que quisieran que, que discutiéramos más abiertamente. Con mucho gusto, alguna pregunta, eh, igual, me encantaría escucharlas. Que tengan una excelente semana. Acuérdense que mis Chiefs juegan mañana. Entonces, este, porque hoy, hoy, es, hoy, hoy es sábado 28, estoy grabando esto el 28 de, de enero y los Chiefs juegan mañana la final de la, de la conferencia americana partido complicado pero este apoyando, apoyando al equipo esperamos verlos en el Super Bowl, gracias y que tengan una excelente semana no te pierdas el próximo episodio de G20 New World, todos los lunes